0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новый урок из цикла «Еврейское поведение». И сегодняшний наш урок называется «Следим за речью». Ну, понятно, что следим своей речью, а не за чужой, да? Следим за речью. То есть будем говорить о законах Лашонара, о том, что разрешается, запрещается говорить и так далее. Все знакомы с этой тематикой, и, как правило, я вообще-то старался ее не затрагивать, потому что уроков на Толдот, на сайте Толдот, на эту тему много текстов много, и книг много, и мы занимались другими аспектами еврейского поведения. Но раз в полгода в год мы возвращаемся к этой теме. Почему? Потому что когда у меня накапливается, сидушим называется, да, те вещи, которых стоит поделиться с остальными людьми, которые не всем, как практика показывает, хорошо известны, то я спешу это сделать. И на самом деле, ну сколько можно ходить на уроки, когда одно и то же мне говорят, все время говорят, ну не говори того-то, не говори этого я уже знаю. Так же, как говорят, мне не ешь того, ты не ешь это. Это очень важные и нужные уроки. Но хочется однажды проводить такие уроки или прочесть э, такой урок, такую статью, такую книгу, в которой вдруг все поворачивается по-новому. И когда я что-то нахожу новое, э, то я спешу э, прийти сюда и дать это новое. Хотя бы немножко, может быть, целого часа всего этого нового у меня наберется на 2-3 минуты. Сегодняшний урок называется «Следим» мы следим. Следим за речью. А именно, само правило звучит таким образом. Надо очень стараться, каждому человеку нужно очень стараться, чтобы не осквернить свою речь за словием, сплетнями и прочими запрещенными вещами, словами. Недельный раздел Тецаве. Там написано, ну, прежде чем я приведу цитату с этого недельного раздела, там написано, что нужно сделать, так было сказано, еврейскому народу Моше, пророку Моше, что для Арона, который будет выполнять функцию главного священника Коэн А. Гадоль, главный Коэн в храме, в переносном храме, в Мешкане, ему нужно делать особую одежду, и эту одежду он будет надевать, и она будет, это утварь его, это одежда, 8 видов разных видов одежды на одном священнике. Это является частностью частностью храма, основной частью храма. Это его атрибуты, это его утварь, потому что она работает так же, как работает все остальное в храме. Включает сюда все сосуды священные, которыми что-то делается, и все, что связано с Минорой, с Шульханом. Совсем-совсем то же самое делает что-то, выполняет свои функции и одежда. Кроме самого священника, кроме самого Куэна, который ведут одежду облачок. Там написано, что нужно сделать особую одежду для арона. И это следующие виды одежды. Я просто перечислю заодно уж, раз уж начали говорить на эту тему, это будет Хошин. Хошин, вот, в общем, проверьте себя. Сейчас буду называть его, скажите, что это такое, перед тем, как я буду говорить. То, что мы проходим, это проходим, а э, нужно же, уже пора бы уже и знать, что это такое. Вот слово хошин в, в разных переводах Торы переводится очень странным образом. Слово на персник. Я не знаю, что это означает. Я могу только догадываться. Это мои будет соображение На самом деле это четырехугольный нагрудник. Вот такая пластинка. Э-э, на нем находится, кстати, Урим витувим, да? На нем или в нем эти камни, 12 камней. Она надевается на грудь, поэтому называется наперсник хошин. Вторая вещь, а может быть нужно было с ней начать, это эфод. Эфод – это верхняя одежда. Она надевается наверх из двух полотен. Первое полотно спереди, второе – сзади, и два наплечника, которые соединяют. Здесь, кстати, находится камень, по-русски это будет оникс, да? Оникс здесь и здесь, с именами 12 колен. Это будет называться эфод. А поверх эфода и поверх э, э, хошина с урием ватуем надевается мэиль. Ну, понятно, что это такое, мы все знаем, мэиль – это вообще пальцов в современном иврите. Иногда можно назвать джак, вообще верхняя одежда. Это не что иное, как мэиль. А вот переводится в русском языке, в русских переводах, почему-то принято слово «риза». Я бы сказала не «риза». Он вышел в ризах. Вы понимаете, что я сейчас говорю, и вышел человек в ризы. Так священник говорит. Это такой, своего рода, плащ, балахон. Слово балахон мне больше нравится, чем риза. Верхняя одежда. Мэ-Иль. Ну, есть еще ктонет. Я его могу перевести другим иностранным словам. Это хитон. Мицнеф – это головной убор. Тюрбан. И поэтому думают, что все, кто все люди, большинство, многие люди думают, что наши працы ходили просто как корабли. Никакого отношения к рабам не имеют. Это скорее они взяли вот тюрбаны у нас и индусы, потому что все-таки, мне извините, 3000 лет с наших працев, они уже носили главные эти уборы. А современные народы может от них происходит, но по крайней мере их не было. Ни одного из этих народов не было, когда наши працы уже ходили в этих тюрбанах. И авнет, Ну это широкий пояс. На то же иностранное слово есть кушак, да? Который надевался впереди. Ну, циц на голову и так далее. Я перечислил почти. Все. Да, назвал все восемь. Написано в, в книге, возвращаемся к нашей теме, Лашон, ара, да? Лашон. Смотреть между своим языком, своими устами, своей, своей речью. Написано в Шмот, 28 глава, 31 стих, и сразу же тот, который идет сразу за ним, 32. И так так написано. Сделай сделаем мы иль кайфоду. Мы для ифода. Ризу, да? Из синиты. Синита – это ткань была выкрашенная в... Э, тхелет выкрашенная в голубой цвет. То, тот же самый цвет, что выкрашивались и нити. Цицит. И дальше идет текст. И пусть будет отверстие. Э, в ней сделаем мы иль. Риза. Если риза, то в женском роде, да? Балахон, то в нем будет отверстие. П написано. И, и обметка вокруг него. Вот как делают петли... Для пуговиц в одежде и обметывают их, да. То же самое и здесь. Будет некоторая обметка вокруг него, вокруг этих петель. Вокруг этого отверстия. Я взял отверстие в этом мииле. И обметка по краям по краям. Вокруг него. Значит, здесь отверстие вокруг него обметка. Отверстие здесь написано П, Так написано П, рот, усть. Устья. Ну, по-русски тоже говорит устья реки, устья там сосуда. П, а обметка сафа, уста, губы. То, что вокруг рта. Роты и губы. Отсюда мы видим, что первоначальное значение текстов именно так означали это. Потом сказал, может быть, Адам Аришон сказал, что тот этот называется П. Почему П? Потому что это П это то, что отверз, отверзает, да, то, что открывает. Вход. П это вход. А вокруг это софа. Преграда. Пригодят все рот закрывается. А, а дальше написано, что по подолу этой одежды шел ряд колокольчиков и гранат, да, ремониям. Они звенели, когда человек шел, издавали звук. И Ховицхайм пишет в Шмират-Алашон вторая часть. Книги, глава 7, а потом еще повторяют главе 10. Эти стихи намеком говорят о том Беремас, э, э, да, намеком. Говорят о том, о шмирад галашон, о соблюдении законов, требующих соблюдения, запрещающих запрет на э, лашон на плохую вещь, засловие. Об этом сказали мудрецы, продолжает Хофицхайм. Мель Мэкапэр. Мель Мэкапэр, это называется мэйль, который надевал священник, первый священник храма, Куэль годоль. Э, он МКПР искупает вину не только самого этого Коэна, а всего еврейского народа, искупает при грешении речью. То, что было нарушено при помощи голоса, для этого пришла вещь, которая при помощи голоса звенит нашу, нашу Мэиль, искупает. И грех Лашонара из еврейского народа уходит. Отсюда не значит, что мы сейчас можем говорить что угодно, а священник нас искупит. Но, в частности, если мы хотим искупление, то ему нужно надевать ма То есть нужно, чтобы храм существовал. Теперь вы видите, между прочим, как плохо, что храма сейчас нет. Ну, не, не так все страшно. можно еще существовать не так хорошо, как было во время храма, но, по крайней мере, не смерть, не дай Бог. И есть способы учить лашон рай и не нарушать, поэтому не нужно будет искупление. А, есть такая вещь, как тшува. И тшува никогда не поздно сделать. Есть специальный раздел во всех книгах про лошоный рай каким образом делается эта шува. Тяжело это делается, необычайно, но главный, первый этап необходимый, это необходимый этап, это взять и однажды понять, что ты этой болезнью в какой-то степени болеешь, можешь говорить плохие слова о других людях, и хочется говорить о них. Значит, теперь я этого не буду делать, несмотря на то, что правда, неправда не хочу, все, не буду. Так сказал Всевышний, пусть придет вещь с голосом, мы или с колокольчиками, да, и скупит грех с голосом, а именно лошонаро. Между прочим, цвет здесь тоже играет роль. Тхелет. Сейчас я заканчиваю теорию, а потом буду рассказывать те души, те новости, которые я здесь обнаружил. Мне кажется, они важны. Цвет Тхелет, голубой цвет, напоминает море. Так написано в Мидраше. А море похоже на свод небес, на Ракия, на небо. А свод подоблен трону Всевышнему, Кисе. Теперь мы знаем, что Кисе голубого цвета. Поэтому и говорят, что э, в Мидраше рассказано, что э, Кисе Всевышнего, трон его, он сделан из голубого драгоценного камня. Это отсюда, потому что он обладает светом неба. И посмотрит человек на Мейль Куэна и вспомнит, что в будущем ему предстоит предстать о суде перед троном Всевышнего. Видит Куэна, а понимает, что сейчас скоро его ждет суд, в котором он будет судиться за все свои прегрешения, и поэтому он будет судиться за свой лошон. И нужно сделать так, чтобы лашон язык был он Тов, хорошим языком, не был Лашон Ра. И не согрешит. Почему нужно опасаться нарушения, сделанного ртом, органом человеческого тела, больше, чем всех остальных нарушений, которые мы делаем остальными органами? Почему столько внимания отводятся именно рту? Здесь несколько ответов. Но ну, Первый ответ очень очевидный. Почему? Потому что именно ртом, речью, своей речью, человек отличается от животных. И не будь у нас речи, у нас не было бы э, выбора, э, свободы выбора, свободы воли и изъявления. Я бы не выбирал между хорошим и плохим, вот так скажете. но Выбирает мозг, выбирает сознание человека. Да, но все это выражается именно в конкретных языковых образах. Современного наука тоже это подтверждает. А самое главное, что как Всевышний создал мир, этот мир словами, тоже очень странная вещь. Почему именно на это мы обращаем внимание? Потому что ведь когда Он создавал этот мир, еще не было времени, Он время создал. Сова, ми, сова имеет приоритет перед всем, вообще перед всем. В такой степени, что наши дочерние, можно сказать, да, в кавычках, дочерние религии, так и объявляют в начале было слово, логос, почему так они понимают понимает э, впрямую наши тексты. Так или иначе, сова очень важны, и человек отличается именно своей способностью к речи, к, э, к речи от животных. Это первое. Поэтому при грешении, совершенные речью, самое страшное и наоборот, заповеди, совершенные ртом, самые высокие. И вся, человека, вся сила человека, в частности еврея, в его речи, а именно в умении благословить или или проклясть, не дай бог, благословить, я благословляю человека речью словами. Можете представить, каким бы образом, каким образом, каким другим органом можно благословить другого человека? Все равно приезжает сказать Индии, Руси, Пхай, Пхай. Что придется сказать, даже если я хочу показать, что очень хорошо, что я вас э, э, подвигаю на подвиг, э, обещаю, что вам все будет хорошо, если у меня связь со Всевышним, я ваша раввин. Но все равно придется сказать, барух, хочу или не хочу. А именно в речи заключается определенная сила. В например, был такой человек, Билам, э, который использовал тоже речь для плохих дел, как еврей, для хороших. Больше того, сказал, что все время так и надо бороться, медаки медак, у них сильные, сильные органы какой? Рот, не руки, не меч. Коль, Яков, Коль, Яков, голос Якова, а не руки Эсава. И поэтому с ними нужно бороться таким же образом при помощи Коля, а именно молитву со знаком минус. Проклятие нужно сказать. Другой дело, что у него не получилось. Как видим, ртом человек достигает самого высокого, самого большого, что он может сделать. Не, не иначе, как поэтому все религии мира, все остальные заблуждения, все считают, что многое зависит от именно слов, которые произносятся. Мантры, да, называются на Востоке, то, что они произносят, и прочие молитвы, заклятия и прочие вещи. Все это связано именно с ртом. Посмотрите любой религии. Всегда, есть. везде и всюду. Это все понимают. Так или иначе, человек еще молится ртом, да, а не другими органами. Вот голодаем, мы ртом. Мы не едим. И молимся, мы ртом. А именно как мы молимся? Обращаемся ко Всевышнему, произнося слова. Ну, многие считают, что можно мысленно произнести. Но когда запрещается говорить слух, можно и мысленно. Но надо говорить слух. Выдаизме между очень важно. Молитва, мы говорили об этом много раз. И это известный текст о том, что нужно ее произносить. И многие вещи нужно произносить слух. Шмайсариль нужно произносить вслух. а не просто думать об этом. И э, у, э, если мы молимся ртом, то нужно смотреть, чтобы этим самым ртом, самым нашим сильным органом, не э, нарушить, не приступить запреты на э, речь. Еще Хофиц Хайм в книге «Хуват Ашми, Ашмира» э, написал, что вообще в Туре много заповедей связано с, именно с ртом, со словами, с произношением. И он перечислил, злословие, сплетни, лошонгара, да, Рахивиус, обман, э, запрещается Несоблюдение обета, если пообещал своим ртом, то выполни это, ты же ртом обещаешь. Публичное оскорбление, да называется Мальбин Барабим, э, обеляет человека при всех, это же ртом делается. Любое вообще оскорбление делается ртом, оно запрещается. Сова гордыни, гаевая. Ну, конечно, я могу вообще-то представить себе, как кто-то и одним своим видом показывает. Какой он крутой. Но совами проще. Савами это и запрещается. В взять и сказать, просто в компании. Два человека разговаривают, а один другому говорят, а я вот, например, не люблю, когда врут. О, сейчас он сам себя похвалил, называется Гаева. Гаова называется. Гордость. Он себя выделил над социальными людьми. Что он сделал? Он же не показал, какой он, как он честный. Он просто сказал о том, что он не любит неправду. Это называется, он сделал запрещенную вещь. Не хвалите себя, хвалите других. И э, что еще? Есть? есть такие вещи, как лицемерие, которые выражается словами, или притворство, или просто обман, например, мошенничество, да, обман в торговле, все это словами. Э, столько запретов, хочется Хайм подчеркивает, нету, нет столько запретов, которые связаны с другими органами. Именно большинство из них в стартом. И еще один ответ, еще объяснение, я его нашел у морали из Праги, вернее, ссылки. В книге про Жрай, ссылка о том, что это он сказал, морали из Праги. А слово, оно самое легкое, что может делать человек. Самое легкое. Подумать-то еще проще, это я от себя добавлю, но слово проще, чем действие. И он так написал, рукой ударить это еще нужно приложить какие-то усилия. Мало того, что физические усилия, еще нужно перед, перед, у нормального, взрослого, серьезного и нормального человека, еще ему нужно преодолеть некоторые. Некоторое препятствие, которое он внутри он испытывает, ему ну, нет желания ударять. заставить себя ударить кого-то. А вот сказать плохое слово, нет не ни... ударить словом. да, Он так написал, ударить словом. Не надо никаких усилий. Наоборот, нужно сделать усилия, чтобы удержать в себе его, чтобы не дать ему вылиться. Нет, ну понятно, что есть такие люди, которым ударить проще, чем не ударить рукой. О! Это же плохие люди, правильно ведь? Это же нехорошо так поступать. Поэтому надо посмотреть на самих себя. Мы тоже самое делаем со словами. Иногда бывает там проще сказать неправду, чем и она выскочила и мы не можем остановиться. Так мы же чем отличаемся от этих людей? Они дерутся, а мы ртом делаем нарушения. Поэтому нужно сделать так, чтобы мы контролировали. Они кулаки, а мы свои слова. Потому что вообще последствия я даже еще не знаю, где еще хуже может от наших слов последствий больше. Евреи, еврейское слово кольяков, большие последствия. Раби Рухам Лейбомец, крупнейший раввин, он был учеником Хрисхайма и многих учителей. И в частности говорил, что многие люди, так вот такую фразу сказал, многие люди обычно склонны прощать чужие прегрешения. Вы знаете, между прочим, очень часто бывает на моих моих уроках, мы уже прошли, урок у нас же больше 140, да? Это же вообще чуть ли не лейтмотив. лейтмотив. Один из, одна из составляющих э, мелодий наших уроков. Но не приставайте к другим, смотри за собой, не замечай с другими всякие вещи. А тут сейчас все набор сейчас будет написано с объяснениями. Сейчас объясню, в чем дело здесь делается. делается. Некоторые люди склонны прощать другим некоторые прегрешения. Что значит не простить? А почему? Потому что они видят не видят в этих прегрешениях вообще греха. Ничего страшного. Они и сами так склонны поступать. А поэтому и не предстоят другим. И Лев... Левовиц... Лейбовец продолжает. «Но вот Хофис Хай мучил нас поступ... так не поступать, но никогда никому не прощал Лошон Гра». Я не знаю сейчас, что это такое. Так приходите за каждым и говорите Лошон Гра. Сейчас посмотрим. Почему? Потому что он сам считал, что этот грех – страшное, страшное преступление. И про него известно, что он никогда ни разу его, этот запрет не нарушил. Поэтому нужно, в принципе, что нужно сделать, не прощать другим людям другие прегрешения. Потому что, посмотри, если прощаешь не в тебе ли оно? А теперь вот повторилось объяснение, Я консультировался сегодня нашел то объяснение. Действительно, не стоит ходить с двойной бухгалтерией к себе и к людям. Например, к себе прощать одно, а другим то же самое не прощать, Прессовать им и говорить, что вы делаете. Нельзя. Поэтому, если себя прощаешь, другим прощай. Возможно так. Но, если себе прощаешь, что и другим прощай. Но ведь ты же не хочешь совершать плохие дела, вот будь требовательным к самому себе. Не прощай себе. Начни с себя, по крайней мере, не прощать. Вот когда я полностью избавлюсь от этого прегрешения, вот тогда можно замечать такое же дело с другими людьми и начать с этим бороться. И даже ненавидеть это действие в других людях. Не да? Но начинать нужно с самого себя. Так мы читаем сова Иерухама Лей. Бовиц, либо Вторая вещь, которая сегодня у нас есть, Адмор Морис Гур. Ну как же может быть без адморов и сгур, да? Нет таких историй, потому что совершенно замечательная семья была целое поколение. Просто выдающиеся люди. Сейчас будет речь про Раби Авраама Мордехая Альтера, Афреимрей Эмет Эмес. Имрей Эмет. Авраам Мордехая Альтер. Сейчас будет сова про него. Я сейчас скажу сова про него. А он слов никаких не говорил. Вот это мои слова про него, он никаких слов никогда не говорил. Он не сказал свою жизнь, так считается, так все верит в это, и просто никто никогда не слышал ни одного лишнего слова. Больше того, он подписал даже простые слова, простые фразы, все-таки высказывая какими-то недомолвками, скорее ремонзим называется, намеками, движениями или лицом какой-то, каким-то, каким-то образом, или просто движением, руками. Он старался не говорить. Почему? чтобы не дай Бог, что ему сказать ненужное, неправильное, лишнее. Мы с вами поступаем по-другому, может быть. Если нет запрет на мои слова, то я их произнесу. А он на это смотрел немножко иначе. Он так смотрел. Я так объясняю его действия. Скорее всего, откуда я знаю, есть запрет или нет. Потом, может, я пожалею, потом, может быть, какой-то результат будет плохой из этих слов. Поэтому лучше есть не произнести, не произнести. Только когда что-то необходимо, и очень нужно. Он это произносил. Его сын Раби Бунем, крупнейший отмур Изгур, который стал после отца, говорил, что понять отца можно было только если добавишь там, этого выражения, добавишь каждому его слову 10 слов до того, и 10 слов после него. Вот из этих, извините, из выражений 21 слова, уже можно понять, что он сказал. Тогда будет понятно. Адмур Изгур, Раби Авраам, Мортхе, Альтер. Так говорили о нем. Ему нравится, когда его понимали с полуслова. Есть такое выражение русское, да, с полуслова. Он прямо так и говорил. Этому искусству искусству понимать его научились все, ну, домочадцы, члены его семьи, слуги, которые были в его доме. Если он что-то просил, то, как правило, никогда не говорил словами, и все его понимали. Поэтому вот вот это вот была нормальная нормальная атмосфера у гурского рэбби. Какая причина, повторяю, потому что он не хотел сказать ничего запрещенного, даже нечаянно, чтобы потом сказать, ой, оказывается, это было запрещено. Даже с подозрением на запрет, даже только напоминающее запрет, кому-то можно было быть, быть или больно, он мог причинить боль, Он не знал просто уровень боли. Это мое сейчас предположение. Или же он не знал последствия каждого слова. Намерение его хорошее, а потом, вот оно как повернулось, кто бы мог знать. Знаете, бывает такое, я сейчас скажу, а потом, ну кто мог знать? Смотрите, что из этого получилось. Я никак не виноват. На самом деле, кавана, мои намерения были самые чистые. Я не собирался ничего плохого делать. А поэтому лучше бы и не говорить, так поступал от из Гур. Лучше бы и не говорил. Он женился второй раз. Так получилось в его жизни. И он обратился, в самом начале обратился к своей молодой жене, второй жене, которую звали Фейга Минч. Так ее звали. И он сказал к ней, что ты знаешь, что я вообще говорю мало. По-моему, даже эту фразу, которую я сейчас сказал, сказал меньше слов, чем это. Я сейчас ее назвал. Все должны говорить мало. Он сказал своего кредо. Все должны говорить мало. А я тем более. А почему ты тем более? Ну, потому что есть люди, которые, я же вижу, как нельзя ведут. Я в мысли передаю сейчас только, которые пойдут по моему слову хоть в огонь. И поэтому мне надо очень очень внимательно смотреть за своими словами, чтобы они не пошли по моему слову в огонь. Они так поймут мои слова. Вот это одно из объяснений, почему он себя так вел. Он никогда не говорил ничего лишнего. Самое лучшее. Свойства человека, чтобы не нарушать, не дай Бог, нарушать э, совестные э, языковые э, запреты. Да? Раби Елель Каган из Ешивы, Гродно, Вашдоди. Он рассказывал. Это рассказ, который через него нам дошел. Однажды стали приходить люди к раби Зунделю Утнер. Был такой Зундель Утнер в местечке Айшишок. Вы знаете, я вот встречаю иногда, в связи с некоторыми биографиями людей, это, это название каким образом связано с этим местом Айшишок. Ай- я даже не знаю, где Ударинец, а это где-то в Литве. А местечко довольно-таки известное. Там были крупные равины. И в последнее время я начинаю встречать людей, которые так говорят, «Ой, а мой дедушка». Одна женщина сказала, «Ой, а мой папа». Родом из этого местечка". Оказывается, местечко существующее. Литовское местечко. И начали к нему приходить люди, к, в этом это местечко для того, чтобы получить у него благословение за Брахой. Ну, одна компания приехала, вторая, прям приезжает людям, чтобы благословить. он очень удивился. Он очень отказывался, был очень скромным, что вам в благословении моем, да э, и спросил, кто их посылает. Оказал, что хофец Хаим. хофец Хаим их посылает. Считает, что это очень важное и нужное благословение. Но он согласился, что это теперь делать, и начал благословлять людей. Браху им говорит. А через некоторое время встретился с Хоффис Хайм, Хаймом и спросил его, э, почему Раф посылает, в принципе, для этого к нему людей. Он даже и благословлять-то не умеет. Он, слышите, что он сказал? Я и благословлять не умею толком. Я не гожусь для этого, Лорауи, не гожусь. Хоффис Хайм ответил ему, а тут не надо никакого умения. Ты благословляй. Сказано в трактате Санедринны. 23 третий лист, первая страница. Потом все это повторено на двадцать четвертом. С объяснением на двадцать четвертом листе. Первая страница. Там так сказано. Святые уста такого сказать не могут. Я в свое время занимался именно этой главой но На всякий случай, сейчас еще один раз пошел, посмотрел. И выяснил сначала, что там, о чем там говорится. Там обсуждается вопрос, раз обсуждается вопрос о правомочности э, суда еврейского суда Рабанута, да, называется э, Дейни, и о функциях судей и о функциях, и о возможностях, и о правах и обязанностях тех, кто пришел судиться. Э, э, там даны законы. И Раби Мейер в одном месте, вот на этой странице да, 23, 23-й лист первой страницы, 23-го листа, там сказано, что Раб сказал, что человек, который один из тех, кто стоит перед судьями, их тяжба с другим партнером, Бальдин называется, он может, что он сделать может? Он может убрать свидетелей. Участник суда может отвести двух свидетелей, которые выступают против него. Это очень странно было. Почему? Потому что вообще-то таким правом они не обладают, иначе все будут друг брать своих свидетелей. На это, на это, на это Рашлакиш сказал, вот это выражение Рашлакиш, Рэб Мэр такого сказать не мог. Он не мог привести такую ошибку. Почему? Потому что у него святые уста. Ну что святые уста тоже ошибаются. Нет, нет. Его нужно понимать каким-то образом иначе. И он начал искать и нашел возможность объяснить слова Рэбмейер всем по-другому. О, об этом сказал Хофис Хайму, Хайм сказал рабе Гутнеру. Так нам написано, святые уста не могут такого произнести. Что это означает? Отсюда мы видим, что если человек смотрит за своей речью, как это делал Рэбмейер, Рави то все знают, что эти уста святые. Чем рождается святость? А то, что Всевышний помогает этим устам не ошибаться. Что это означает? К нему приходят люди за благословением. И этот человек дает это благословение. И Всевышний делает это благословение действующим. мекаем, Чтобы не вышло из святых уст ничего неверного, пустого и неправильного. Вот что означает. Святые уста ошибаться не могут. Поэтому пусть спокоен. Раби Утнер и Блоксолей. Ты святой человек, уста твои святые. Мы знаем, что ты никогда не сказал ни одного слова неправильного, поэтому твои благословения будут сбываться. Поэтому я тебя посылаю людей. Это называется святые, святые уста. Кстати, мы же будем то же самое сказано в книге Дворим. 30 стих, 3. В конце уже, 3 стих, 30 глава. Ло, дварав Там так-то написано. Ло, дварав Знаете, о чем это? Это о том человек, который дает Недер обед. И стих очень простой. Если он дал обед словами, то не может нарушить своего э, обещание. Называется Ло Яхель Двараф. А дальше написано, э, что он сделал, что он обещал, сделает. Так мы понимаем. Получается вообще тавтология, повторение. Человек что-то обещает ну, дать в храму что-то, жертву какую-то. Теперь он должен это выполнить. Даже если нет свидетелей, если свидетели, есть свидетели, чем отличается случай, если есть свидетели, и он обещал от случая, когда нет свидетелей, он не обещал, от тем, что теперь от него можно потребовать силы через суд. Мы слышали, что ты сказал, поэтому еврейский суд потребует для того, чтобы это выполнил. Но здесь в стихе так написано, если ты обещал, дал обещание Недр, отнести что-то к храму, то ты не можешь, то ты не можешь нарушить свое обещание. Недр. «Все, что сказал, сделает». А теперь объяснение. Вторая вторая часть фразы не совпадает с первой. Если он не нарушит своего слова, то есть будет хранить святость своих уст, своего рта, это не называется святость. Святость – это другого определения нет. Это называется умение соблюдать то, и выполнять то, что ты этим ртом обещал. Такой рот называется святым. Другого определения я не знаю то в приложении стиха написано, все, что сдел... вышло из его рук, сделает. Кто сделает? Всевышний. Там написано, что он сделает. При нем это уже написано, он выполнил. Понимать надо так, все, что вышло из его уст, вообще теперь все будет выходить, Всевышний будет это делать. его был в Савине самый святой. Интересный текст, нет? Мне кажется, это очень интересно было. Один раввин рассказывал, что однажды он очень хотел увидеть Хобицхайму. Жил в Литве. Он был молодой, юный. Так он хотел, чтобы он поехал уже в Отрич своем в Радин и приехал в этот город, небольшой город, и приехал очень поздно, было очень поздно. Устроился в Ахсане или в целый двор, или в гостинице, я не знаю, что это было. Это был уже за полночь, и рано утром он пришел к Фицхайму, там было уже много народа, он уже при выходе из дома давал урок, и говорил он о важности, прям на ходу, о важности молитвы. Он говорил о важности молитвы. Что ее нельзя ни в коем случае пропускать, надо свидание помнить. Это одно из самых важных дел, которые совершается человеком трижды в течение дня. Юноша подумал, юноша это подумал, какие простые речи говорит этот человек, великий мудрец. Очевидные вещи. Очень удивился он. Говорит о том, что молитва очень важна. Да, причем таким простыми словами. А Ховицхайм продолжал: Нет, надо не забывать о молитве, даже когда ты устал. Больше того, я сейчас в свое добавление скажу. Если ты устал, как раз подумал, ой, я устал, что ж я такое под это усталость мог забыть сделать. Вот нужно себя контролировать именно в таком плане. Даже когда ты устал, варишься с ног, так он сказал, От усталости надо. Помните о молитве? Очень странная беседа, кому-то обращается, все таки праведники вокруг, ученики Хотвицхайма. А он говорит про молитву, и вдруг его как молнией ударило, просто он как стоял, так и бенел. Он вчера поздно вечером приехал, совсем забыл про молитву Мариус. Так усталый был, с дороге приехал и упал спать, чтобы только утром не встать. И это Хофис Хай про него говорил, ему говорил, другим это неинтересно, другие слушали. Такая сраная была беседа. Кому он обращался? Он, кажется, ко мне обращался. И через много лет этот раввин уже вырос, и искал всю эту историю Рау Шаху и спросил, вот я всю жизнь думаю, как так произошло? Это что? Рох Хакойдыш? Невуа? Пророчество такое было, что ему с неба было дано сказать мне, потому что это было для меня актуально, что с тех пор я больше таких нарушений не делал. Или же случайность, просто случайность. Один из один из, э, один из уроков, которые он давал. Равшах сказал, что иногда уху конечно, нельзя ему... Нельзя сказать, что не было руху акоида, что такой высокий человек, что и через него и пророчество бывало. Так сказал Равшах, так я прочитал. Но в данном случае никакой необходимости в пророчестве и не, надо, и не было. И руху акоида могло бы и не быть. Почему? Потому что такое свойство есть у каждого еврея, у каждого человека, у каждого ученого, Таннитрахама, который очень... Внимательно относится к каждому своему слову. Всевышний помогает ему тем, что каждый раз, когда он открывает свой рот, это бывает только на пользу окружающим. Вот какая помощь от Всевышнего идет. Вы слышите? Тот, кто беспокоится о, своем, о своих словах, о своем рте, тому дается такая помощь. Всевышний помогает. Так сказал Равшах про Дается такая помощь. А именно себя моя, помощь с неба. Что теперь каждый слово не будет лишним, не будет сказано в пустоту. Всегда найдется человек, для которого оно пригодится. Может, сам Хуафицхами я от себя добавлю. Не могу не добавлять. Может быть, он не обратил внимания на этого юношу. Не мог предположить, что он что он говорит о нем, вот человек поздно все приехал, и вот дай-ка я вам сейчас скажу ненасказательно. Ино- что мой будем пропустил молитву. не нет, так сделал Всевышний. Так сделал Всевышний со святыми устами Ховицхайма. Ну и дальше несколько примеров у нас тоже есть сегодня. Отмор из Кузмира, не из Змира, а из Кузмира, раби Хискель. Интересное выражение, мне понравилось, оно, оно нужное. И я его сейчас здесь отметил. Хотя здесь есть некоторые опасения, что с таким предложением не просто бросаются их, не просто так мы же применять. Он так говорил. Некоторые перед тем, как положить в рот какую нибудь кошерный рот, вещь, перед тем, как положить кошерную вещь, посмотрит, еще какой-то экшер, посмотрят, насколько это кошерная вещь, все изучат, все узнают. Одну вещь положить в рот, кошерную вещь, изо рта своего извлекут 10 некошерных слов. Им все равно. Им это важнее, что положить сюда, чем то, что выходит отсюда. Вот я от себя тоже добавлю. кричит кашрут, кашрут. Других ругать, что они не едят кашрут, что мне подсовывать, а кашлянная эта вещь, а покажите мне. Еще обидеть всяких людей. И очень буду стараться сделать кашрут, Никто не против, так и надо. Ну, может быть, поменьше экспрессии, поменьше атаки на других людей. Но нужно очень четко, совершенно знать, что кашрут должен быть 100%. Но! Только не обижай людей, своими словами. Не говори про других плохо. Так же, как и ты говоришь про кашрут. Это и называется не нарушать чистоту своего рта. Ты же беспокойся о чистоте своего рта, А ты кушаешь, что вот ты не беспокойся о чистоте своего рта, когда говоришь о других людях с другими людьми. Адмор из Могельница. Могельница, я Даже не знаю, как ты и найти такое место я не мог найти, честно Сегодня специально пошел полез в карту в Польше. Нашел город, так называется МОГельница. Известный отбор оттуда. Я всегда думал, могильница. А сейчас мне нужно произнести было, поэтому я пошел справиться, как это произносится. Существующее местечко и честно оно существует. Раби Хель его звали. Говорил следующую фразу. Тоже фразу. Просто фраза. Есть два вида обжор. Что такое обжора? Задзель, которые делают дешевый свой рот. Обжор тот, который сует все без разбору. А есть второй вид обжор, который все вытаскивает изо рта без разбору. То есть, произносит то, что запрещено. Второе – не лучше первого. Ни в коем случае. Просто такие отметки, такие выражения. Но, снова говорю, применяем это для себя, самим себе, но ни в коем случае, не другим людям. То есть, по крайней мере, пожалуйста, можете другим людям, других людей проверять данным, данным тестом. Но сначала самого себя. Если не прошли тесто, значит, второй раз проходите тест. Будем лечить в себе все эти болезни, а потом других, ну или по обоюдному со- 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 согласию, да, муж обращается к жене, давай вместе лечиться, тоже хорошо, Психотерапевт, называется, тоже полезно, кушаем кашрут один, так давай вместе изучать закон Лашона и Ра, Шмират и вместе, и не будем их нарушать, вечером не будем сидеть за, за столом, у нас шалом байт, мы чай пьем, не дай Бог кого-нибудь обсуждать. Так иначе написано в Мишли. 21 глава, 23 стих. Если я не ошибаюсь, не записал. Ну, скорее всего, там написано. 21 глава точно. Стих. Там написано так. «Кто хранит свой язык и свои уста, тот хранит от бед свою душу». О, интересная вещь. Это что еще означает? «Не будет беды»? Что это означает? И один из комментариев, что за беда, это называется «испытание». Тот, кто хранит свой язык, язык, свои уста, а именно не нарушает кучу всяких нарушений, которые, а мы проходили, очень много нарушений связано именно с этим органом, тому и тот и не будет испытан э, во многих вещах э, такими испытаниями, которые мог бы, например, взять, нарушить. И и будет беда. Поэтому он спасен от многих бед. Вот на эту тему есть несколько историй. Один человек, пожалуйста, Хофицхаиму. Хофицхаиму все-таки, да? Все-таки что он два года, ну, равин был, он давал дрошу в своей нишеве, в, в своей синагоге, в своей общине, и не очень уверен, что вообще какой-нибудь положительный эффект это привело. Люди навряд ли исправились, и нет никакого положительного влияния аж по, но он не видит, он сомневается в этом, стоит ли продолжать это дело, может вообще нужно оставить эту общину и заняться этим каким-то другим делом. Хофицхайм ответил, еще агро, Геленский Гаон, Гаон из Вильны сказал, что каждый раз, когда человек не произносит то, что хочет сказать, вот за эту секунду он получает награду. Мы сейчас не говорили о том, что он хочет сказать хорошую вещь или плохую. Но уже само желание молчать, уже за это он получает награду. Коль Рега Верега, так, так написал Агра, Вильяновский Гаон. За каждую секунду идет награда, не просто по совокупности. Такие усилия. Бывает слово, которое, при, которое придет в награде в этом мире – но если его не произнести, награда в будущем будет, может быть, еще больше. Это нужно взвесить, это нужно знать. И поэтому сказал: откуда ты знаешь, сколько слов было не произнесено после твоей дороши, после твоих твоих бесед, которые ты взял на тему Мусара в своей общине, сколько было общины, не произнесено таких слов э- нехороших. И э- ты способствовал тому, что эти люди получат, э- отказавшись от засови, от сплети, получат награду, а значит, твоя награда в этом есть. В прошлый раз, на прошлом уроке, мы говорили на эту тему, называется или Рабим. Когда ты помогаешь, способствуешь тому, что и другие выполняют заповедь, и тебе засчитывается вот то, что они сейчас получают награду, и тебе тоже э, копия такой награды. Не, не с них берется эта часть награды, а просто ты еще тоже получаешь эту награду. А я бы еще и так объяснил. Где это я слышал? А где это я слышал? Там так было сказано. Ой, ты не знаешь... Ой, ты не знаешь, будете награда за то, что ты давал целую беседу каждую субботу полчаса в течение двух лет. Тебе будет бы огромная награда. Почему? По крайней мере, в это время ты говорил, а эти люди молчали. Уж они-то точно не говорили, что она в этот момент. И кто способствовал этому? Ты. Но это такая вот шутка. Она на самом деле существует и, может быть, в ней какое-то содержание позитивное есть. Рав Швадрон рассказывал о том, что... Пурим, один студент, еще радин, выпил больше обычного. Выпил больше обычного, пришел к Хафицхайму. Море по коленах, с вами мы не боимся. То есть не боимся, не боимся <говорить> разговаривать с такими крупными равинами. А что он сделал? Он пришел, попросил его. А я. Э, он пришел и попросил молодого человека попросил этот молодой человек, Ховицхайма, так вот, сказал, «Араф, э, может пообещать мне? Я очень прошу пообещать, пускай Араф мне пообещает, что место в ган которое у него будет, рядом, мое место будет рядом с его, чтобы он мне гарантировал». Я не знаю, где он начитал каких книжек народного фольклора, но так он пристал, выпил. Ховицхайм сказал, удивился и сказал, «Вообще-то я не очень уверен, что у меня место в, в ган будет, поэтому не могу тебе ничего гарантировать». То сказал, «Нет». Он не отступал, он просил, чтобы пообещал ему. Тот не соглашался, а он не уходил. И поскольку все это происходило в Ешиве, то так он и ходил за ним, час-два, или сел в этой комнате, и все время конючил. Продолжал просить, ну, Ребе, скажите мне, пожалуйста, что-то он никак не трезвел, как я полагаю, это странная история. Наверное, на самом деле, не пьющий человек был бы он из, из России, хотя все происходило в Литве, и ну, не пьющие еще евреи были, то он давно, давно должен был бы уже э, протрезветь, как говорят, да, поправиться. И все продолжалось написано не меньше двух часов. И настало время пуримской трапезы, собрались сесть за стол, если это все происходило утром, даже не знаю, что за трапеза. где-то он уже выпил. Все ждали Хофицхайма, а тот того не отпускался, молодой человек. Не отпускает. Пускай Раф меня пообещает, что я буду рядом с ним в Ганеде. И люди начали просить Хофицхайма, ну, Реба, ну, пообещайте ему. Что страшного, нужно же ему вступить. От себя я даже знаю объяснение, почему так нужно сделать. Если Раф там получит свое место, то ведь он же может пообещать. Ведь он же говорит, что он не обещает только потому, что он не уверен, что не там будет место. Было бы оно, он пообещал бы. Если бы место будет, то пообещайте. А если его там не будет, то нет и нарушения. Вы же обещаете, Есть у меня будет место, я тебе даю с условием. И Не будет этого условия, значит, что в порядке. Обещайте. Так, офис захнул сказал таким образом. Хорошо, я пообещаю тебе, сейчас я тебе пообещаю, но при одном условии. Вот спросите меня, почему, между прочим, если у меня будет место в Ганедане, то из-за чего? Я думаю, что мало из-за чего, но, скорее всего, если оно будет только из-за того, что ни разу в жизни у меня изо рта не вышло ни одного пустого слова лашон или «рахилус» или «сплетни». Вот эти ты мне сейчас пообещаешь, что отныне и впредь никогда не скажешь «лашон-эра» плохого слова, я тебе пообещаю. И юноша испугался, я же, там не было написано, я бы так сказал, и тут же протрезвелся за страх. И сказал, что он не может выполнить такого страшного обещания, он не уверен. И поэтому сон просит без всяких условий. Вот в этом варианте эта история кончилась тем, что вообще неизвестно, чем она кончилась. Так иначе Рав Швадрон рассказал ту историю, чем она кончилась, не сказал. Через много лет он рассказал ту историю за столом руководителя Ишива Лайквуд, рабе Шнеура Котлера. Рава Коттлера он был. Тут выслушал и сказал, о, эту историю он знает, даже продолжение знает. От кого он услышал эту историю? От свидетеля, от своего отца, рабе Арона Коттлера, известнейшей Рави в Америке. Не, всю американскую. Ешива сделал а Арона Коттлеру. Все Ешивы выходят оттуда. У этой истории есть продолжение или окончание. Якобы после того, как юноша отказался взять на себя такое обязательство, Хофисхайм почему-то вдруг резко сказал, а он, отскатника резких слов не говорил. Он сказал, уберите его от меня. И того убрали. Страшные слова. Значит, была какая-то особая причина для того, чтобы слова не сказать. И Хофисхайм пояснил. Он так сказал. Так в пересказе от отца к сыну в семье Раввинов котлеров Так было сказано. Я удивляюсь, человек стоит у входа Бооша в счастье и не в ходе я такого себе представить даже не могу. Это означало, что если бы он принял на себя условия, да, я безуясь никогда не говорить, ра", то Всевышний бы ему помог, и он больше бы никогда бы не нарушил этот запрет, который предложил ему, эти условия предложил ему Хофицхайм, и у него было бы гарантировано место Лаганеды. Почему он этого не сделал? Потому что не знал этого правила. Вот я, например, не знаю после этой истории, возьмем ли мы на себя такое обязательство, если нам предложат. Поможет ли нам небо? Я не очень уверен. Вообще оно может помогать. Многие люди берут на себя какие-то обязательства. Нельзя, получается. Или наоборот, не поставит ли, может быть, оно, если я возьму такое обязательство, перед нами новые испытания именно на эту тему. Понятно, что они будут преодолимы. Но это испытания будут очень трудные. Это называется, знаете, что это называется так? Такое правило. Не берем на себя то, что не можем выдержать, что 100% мы ну, не обещаем сами себе, что я выдержу, а только могу постараться. Вот это лучше не брать. Параллельно правилу, такое правило есть идет, что небо дает человеку испытание, только такое, которое он может выдержать. Поэтому, может быть, и не надо брать таких испытаний, а, возможно, юноше нужно было согласиться. Совершенно тонкая такая вещь здесь находится. Почему? Ибо тогда небо помогло бы ему именно в силу заслуг Хофиса. Этот Это из Хайма дал ему условия. А ему-то небо помогает. Значит, и тебе поможет. Вот на этом месте я остановился в анализе этого рассказа. Еще несколько историй. Может быть, сейчас еще что-то новое пройдем. Можно ли сказать, что говоря плохо о товарище, я говорю плохо о себе? Ибо каждый товарищ, для, для, как часть меня самого, я говорю плохо о Творце, и бы Творец, и в товарищах. Я бы спросил Заев из Украины. Здравствуйте, Заев. Мне нравится ваш вопрос. Давайте его обобщим. Можно ли сказать плохо о «человеньке», о любом человеке, не только о своем товарище? Ведь в каждом человеке, в каждом человеке – часть его творца, тот говорит плохо о других людях, говорит плохо о творца. Можно? Такое выражение можно, это проходит, поэтому и нельзя говорить плохо о людях. А теперь у меня вопрос такой. Это домашнее задание Ребзеев на Украине, да? Подготовьте к следующему уроку ответ на следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, и что ж, теперь я не могу сделать никакого замечания, сказать плохо о другом человеке, а в суде? Хороший вопрос, да? Готовьтесь, в следующий раз напишите мне, пожалуйста, ответ. У нас осталось ровно 10 минут, у меня целый текст на 15 минут. Сейчас будем говорить быстро. До этого я говорил быстро. У нас даже 11 минут. Да, но текст у меня на 16,5. Однажды слышали от раби Мордхая Шараби, сефарский рабин, известнейший, такой совет. Он совет дал людям. Пришел к нему один человек с жалобой на то, что у его одолевает множество забот, проблем, долгов, каких-то обязательств, и в семье много проблем, очень много проблем. Он с ними не справляется. И он спокойствие уже потерял. Плохо ему. Перестал мирно разговаривать с людьми. Это самое главное. Поэтому сразу видно, что все не в порядке. И раз человек начинает резко разговаривать с людьми, он сам это видит, значит, что-то нужно делать, нужно летиться. Нужно идти или к психиатру, или к Раумар Дыхаю Шараби. Третьего недан. И крови. Одним словом, одолели его заботы так, что у него опустились руки, и он перестал понимать, что с ним происходит. Так написано было в этом рассказе. Рав Шараби вышел, выслушал его, сбивчивую речь и сказал, что сначала надо вернуть себе равновесие духа и успокоенность, а потом э, приняться за дела, и они поправятся. А ну как? Нервно ослепнув человек. Как мне можно вернуть себе равновесие духа? Раби, Шараби сказал, только одним способом: Попытайся в течение, в течение недели, семи дней, ни, сказать, ни слова лишнего не сказать. Ни одного слова лишнего не сказать. Не только запрещенные слова, но вообще просто простые, которые не обязательны. Все, что можно вычеркнуть из своей речи, вычеркнуть. То согласился и ушел. А присутствующие, у него были ученики, спросили, как ты можешь помочь, какая связь между словами лишними, его проблемами, заботами. Араф ответил, как? Известно, тот, кто не говорит ничего лишнего, тому помогает Всевышний, а, значит, и этому человеку поможет в его делах. Правило очень простое. Вы слышите, Лошонара оказывается сильнее и э, важнее, что ли, весомее, чем все остальные заповеди. Почему? Потому что соблюдение этих запретов, то ну, не нарушение их запретов, приводит к тому, что Всевышний нам помогает с другими заповедями, со всеми остальными вещами справиться в этой жизни. Так и произошло в этом рассказе. И не могло не произойти. Ибо это не чудо, это никакая не сказка. Тоже Рав Шараби сказал, такое он исправится. Нет, вполне практический совет. Хотя снова я вздыхаю, да? Хотя, возможно, тут приходит особая помощь к тому, кто приходит с таким, с таким советом к Раф Шараби, к, к садику. А вот так само по себе. Может, она не очень поможет, не знаю. Называется, царих юн нужно этот вопрос тоже осветить. Я сам, наверное, себе, наедине с самим собой решил что-то. Или пришел к Каравину. Каравину уж точно приду поможет? Всевышний Бог поможет, чтобы его сова не были пустыми. А если я возьму его совет, приму, то Всевышний ему поможет чем? Поможет тем, что я буду выполнять. Если я хочу выполнять, исполнять то, что мы решили, что я буду выполнять эти условия. Раби, мэр Авухацира. К нему пришел один человек, и, пожалуйста, что учит день и ночь, тору учит, учит, а ничего не вспоминает. Что делать? Нет у него памяти. У есть у людей, у других людей памяти, а у нее нет. Рав сказал так. В субботний закон, знаешь, знаю. Там написано Шаморов, захор, где и хат. Шаморов, Захор. Слово за слово. Шамор, соблюдайте субботу, и захор помните одне субботням. В частности, упоминайте субботний день, не делайте душ, да? все это в одном, речь, в одном сказании было сказано не в двух разных, Шамор, а в другом месте Захор. Да нет, считайте, что это было в одном слове сказано. Это мы с вами проходим. Они уже знали. Рабьев ухат сказал, так написано. Поэтому Шамор в Захор бадибурыхат. Шамор и Захор. Шамор соблюдать. И э, Захор помнить. В одном слове. Что это означает? Что нужно соблюдать? Сторожить, остерегаться, да? Что такое шмор? шмор? Остерегаться, нарушить запрет на уста и. На какие? На уста. На уста и очи. Хорошее слово. Уста и очи. Называется народ и на глаза. И запрет. Не смотреть на запрещенные, не говорить запрещенное, это называется шмор. Если ты сделал шмор, то у тебя будет захор. Что такое захор? Память. Какая память? Ты пришел что у тебя нет памяти. будьте у тебя хорошая памяти, если у тебя не будет нарушение при помощи того, что нужно. Шамор у тебя будет заход. Сказано в Могиле, 13 глава. 13 глава. Какая глава? 13 лист. Второй стих. Там так сказано. Никто не сказал Лашон агара больше, чем сзади Ама... Аман. Аман умел говорить лошон который вообще никто никогда не умел говорить. Да, у нас скоро будет буря. Так на эту же тему тоже можно сказать здесь два слова. Что сказал Аман? Он сказал царю, что евреи рассеяны среди других народов, отделены от них. Что они не едят с другими, так написано в да? что они не женятся на других народах, не берут себя в жены, супруги, не празднуют с другими, своего Бога слушают больше, чем царя, восстановление царя, свои законы соблюдают больше, чем царские. Если у них будет муха, попадет к ним в стакан, они выбросят и выпьют, а если царь, кой, не еврей, ай-яй-яй, ай-яй". вино не вареное, да, дотронется царь до этого бокал, то они выплеснут его. Видите, как он, они относятся к евреям. Жуткие вещи он сказал. А теперь спрашиваются в книге Шимшон э, э, Раби Пинкас. Раби Пинкас. Пинкус. Он спрашивает, и что особенно сказал Ламан? Так оно и есть. Все это правда. Чистейшая правда. Мы все, все... Каждое слово его было. Мы живем отдельно от других народов, не спешимся по своим законам. все это была правда почему мы говорим что нет больше Валашона ора чем сказал он и отвечает что такое лашона ора лашона это когда говорят о человеке в котором есть положительные качества отрицательные отрицательные положительные качества может быть очень много их выпячивают отрицательные качества говорят только о них причем отрицательные качества в твоей оценке для амана для амана и для ахашвароша для царя именно эти качества были отрицательные вот их и достальные Человек говорит о том, о чем он хочет подчеркнуть в негативе о другом человеке. Это называется лашунагара. Все, что он сказал, это правда, но именно эта правда возбудила такую ненависть и нелюбовь и в царей, и в остальных персах, что они задумали уничтожить весь еврейский народ. Нет такого человека, который скажет такой лашунагара. как сказал гаман? Почему? Потому что после слов бывает всякое, но после слова Амана еврейский народ собрались убивать. Теперь мы прошу, просто мы должны знать, когда мы говорим о другом ⁇ Ра. Уж что мы сейчас хотим сделать? Мы не хотим ли мы, не, э, э, не поднимаем ли на, э, наружу его отрицательные качества, которые, может быть, там и присутствуют? А о них нельзя говорить. И вообще ⁇ Лашонная это, на самом деле, как всегда мы повторяем, это нечто иное, как запрещенная правда. Правда, но она запрещена. Было однажды заседало большое заседание раввинов Литвы в Вильне, в Вильнюсе. И молодой еще встал и сказал, что может быть мы скажем, мы раввины скажем по всем своим общинам и шивам, и по всем своим местечкам о том, что нельзя говорить о шоу номера, это так же плохо, как кушать свинину, как мы сегодня говорили. А поэтому этот запрет приравнивается к этому запрету. Давайте так сделаем. И там присутствовал Женя, молодой раби Хаим Озер Гроджинский, который сказал ему, наедине сказал, Седок все, что ты сказал, совершенно правильно. Но вот я боюсь, как бы не добьемся мы э, обратного результата, не дай Бог. Какого обратного результата? Люди свинину не едят и стараются не плавить в рот ничего кошерного, трефного, не дай Бог. Э, своей своей речи смотрят меньше. Но если ты приравняешь эти два запрета, ой, я боюсь, что они и свинину будут относиться, как к награ, как бы наоборот не получилось, поэтому приравнивать ничего нельзя. И э, поэтому э, Рабаним, нашим Равиным, на э, с, этим, с этим не согласились. А, кстати, в Пурим пришли ученики Хайму, тоже немножко, может быть, выпили вина, не знаю. Показали ему спектакль Ешивы, все смеялись. Одна из сценок, ну, чистый КВН, КВН вообще вышел-то откуда из Ешив литовских? Одна из сценок из Пурим, Пуримшпиль, вот что такое КВН, откуда он взялся? то одна из сценок намекала на события, которые были недавно прошли, давно прошли здесь, в Ешиве, были не совсем хорошие. Там был спор, Махлокет И высмеял некоторых людей в шутку. И вдруг Хоббис Хайм сделал серьезное лицо и очень строго сказал, «В пуре, даже в пуре нельзя нарушать запрет на нашу гора. Это очень важный закон. Нельзя даже в шутку нарушать э, запреты на нашу речь, чистоту нашей речи. А мы говорим, очень часто такое бывает, что кто-то что-то сказал, я бы ему сделал замечание, сказал, что сейчас сказал, он говорит, ну он же, мы же понимаем, же на шутку. В шутку сказано, все смеются, все свои здесь. Это такой же запрет, как и очень серьезно сказать. Нельзя говорить, нельзя говорить. Нельзя воровать, нельзя воровать даже в шутку. Нельзя убивать, нельзя убивать даже в шутку. Иуда Цатка у нас осталось ровно полторы минуты, постановил, что кажд... каждый человек в его Ешиве, так они поставили, так они решили что каждый, кто скажет, запрет, нарушит запрет лошонарая, плохое, плохое есть, засловие, придет к нему, ну, вот купа стоит на столе, все видят это, и положит туда одну лиру. Мелкая планета. Все удивились, а потом как-то к этому привыкли, так и делали. Приходили и э, клали туда лиру. Однажды к нему пришел студент и сказал, что вот я сказал то-то, то-то, он сказал, что сказал, они говорят, что это рая. Ра. я говорю, что это не ра, я восемь раз могу это сказать. Я не так припираюсь долго, э, э, а Раф сказала сказал, а вдруг ты ошибаюсь ну, это на самом деле плохо. Ты идешь, покупаешь костюм, ты заплатишь большие деньги, большие деньги. Послушай, может, ты ошибаешься, почему ты не получишь одну лиру, для того, чтобы не сделал нарушение, чтобы... А вдруг есть такая вероятность, не сделал нарушение, Лошон Ира, то посмотрел на, на, на своего учителя, ара, И Цадко, и говорит, я сейчас тоже все 8 лир, я собрался 8 раз, так сказать, положил 8 лир. А однажды пришел сам, и на этом заканчиваем, сам Ира пришел, посмотрел на всех, говорит, ой, сегодня, начал рыться по карманам, достал лиру Положил ее сюда и говорит, вот мне придется тоже э, выкупить самого себя. Как мы решили, штраф к, э, к нас. Почему? Потому что сегодня я спорил на тему Талмуд с одним человеком. Я боюсь, что я немножко нарушил. Я, наверное, сказал ему лишнее. Поэтому я на всякий случай забачу. Да, да, я точно лошадь, рай сказал. Ученики пришли и сказали, Ребе, мы-то ведь знаем вас. У вас никогда из, из вашего рта не вышло ничего плохого. Ни разу плохого ни разу не вышло. Вы сейчас это сделали в воспитательных целях, и рассадка сказал. А, тем более, и раз это в воспитательных целях, значит, я сейчас только нарушил, может быть, нарушил этот закон. Поэтому уж точно стоит самооговор, то, что сам про себя сказал, стоит одной лиры. Он положил эти деньги. Нельзя говорить о других людях плохо, даже если вы говорите плохо о себе. Плохо о себе тоже нельзя говорить никогда, потому что Всевышний присутствует и у нас тоже. А сегодня мы заканчиваем на этом урок. Я думаю, мы будем говорить полезные слова. Результат такой, что мы не будем говорить то, что мы прекрасно знаем, что нельзя говорить. Нельзя говорить плохо о других людях, нельзя нарушать закон Лашонара. А поэтому нужно эти законы учить. И Всевышний нам поможет. Большое вам спасибо. На этом заканчиваем урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.